0: Ребята, привет! Сегодня у нас на связи Израиль, и у нас в гостях Аня и ее три коржика. Аня, привет! Привет! Сначала расскажи, пожалуйста, какие у тебя собачки, каких пород. И в каком количестве?
1: Так, у меня три корги, два пемброка и кардиган. Их зовут Майки, Персик и Ошик. Угу. Они все ужасно проблемные. Ошик вообще глухой Ого. от рождения, поэтому мы никогда не думали, что вообще куда-то с ними когда-то поедем.
0: Угу. Как-то так. Вы в Израиле сейчас уже чуть больше месяца, верно? Да. Расскажи, пожалуйста, как вы обустроились, как быстро вы смогли найти жилье, с учетом того, что у вас целых три собаки, и насколько вообще это сложно?
1: Найти с собак? здесь вообще не сложно, потому что практически все квартиры сдаются полупустые. Нету, в принципе, ничего, что можно было бы как-то погрызть, испачкать, испортить. Здесь практически в каждой квартире, в каждом доме на полуплитка. Здесь почти никто там не кладет ламинат, грубо говоря. Нету плинтусов, которые собаки могут погрызть. И мебель вся, она такая... Ну, как бы если и есть, то какая-то базовая, не марка. Вот обычно хозяева при сдаче не против там того, чтобы жило с вами животное. Ну, по крайней мере, мы нашли жилье достаточно легко, и хозяин, когда узнал, что у нас три собаки, он сказал, ух ты, прикольно, пришлите фото.
0: Угу. Как вам, в принципе, вот ваш район? Вы уже успели там чуть-чуть освоиться. Насколько обустроена среда для собак? Есть ли где гулять? Какие-то, может быть, собачьи площадки или просто какие-то там зоны выгула?
1: Вообще Израиль – это очень, скажем так, разнообразная страна в плане городов, здесь каждый город, он имеет какой-то свой особенный, знаешь, вайб такой. Mm -hmm. Например, есть какие-то города и районы, которые для жизни с собаками абсолютно вообще никак не предусмотрены. То есть там нету никаких клочков земли зеленых, там один сплошной бетон. Ну, вообще, как бы Израиль, это же такая, это пустыня, по сути. Mm -hmm. Mm -hmm. Застроенная пустыня с, с засаженными лесами. Поэтому очень многие районы здесь проблематичны в плане выголов, мы живем в городе Ариэль. Uh -huh. В общем, город находится на полном отшибе, на границе с Палестиной. У нас здесь нет моря. Uh -huh. Зато здесь очень много классных мест для выгула. Много, ну, как бы есть такие большие зеленые классные парки есть большая собачья площадка в других городах в Хайфе например я знаю что в южной части города там сложно с выгулом то есть там ну рассказывают что везде мусор нету ни парков ничего только пляж mm -hmm. Тель-Авиве, в принципе, ну, там есть парки, да, ну, многие чаще гуляют с собаками просто по пляжу, на самом деле, если собаки любят купаться, им это более чем достаточно. Mm -hmm. Вот, а так для жизни с собаками здесь все круто, здесь буквально через каждые 300 метров урны, которые постоянно наполнены пакетиками новыми. Mm -hmm. Здесь везде фонтанчики, потому что летом жарко, фонтанчиков очень много, около каждой собачьей площадки есть обязательно фонтанчики, там стоит мисочка везде, около каждой кафе тоже чаще всего стоят какие-то миски для собак, вот. Ну, то есть, очень вот развитая в этом плане страна.
0: Угу. Ну, это очень круто, кстати. Мне кажется, это вот вообще первая страна, про которую вот так рассказывают, что и урны есть, и фонтанчики, вот это вот все, то есть, где-то есть одно, где-то есть другое, но это тоже не супер распространено, то есть, там, условно, какой-нибудь там есть фонтанчик, но не то, что прям на каждом шагу, и там есть где-то урна,
1: но не везде, да, меня это тоже очень впечатлило, на самом деле. Ну, я как бы знала, что в Израиле очень радушно принимают собак, но не думала, что настолько. То есть, например, даже когда мы прилетели в аэропорт, мы в аэропорту проходили консульскую проверку, и... а проверку ты проходишь до получения багажа. И консул, когда узнал, что нас в багажном ждут наши собаки, он нас пропустил вперед всей очереди.
0: Mm -hmm. Ну, наверное, если там так классно относятся к собакам, то я так предполагаю что собак там очень много, и они, наверное, есть у многих.
1: Да, собак тут много. Тут буквально, на самом деле, каждый пятый житель страны, он с собакой. Но, например, что я заметила, все израильтяне, они предпочитают брать собак из приюта. Угу. Здесь совсем немного породистых собак. Корги я вообще практически не встречала, честно говоря. У всех практически собаки приютские, причем даже есть, например, какие-то маленькие собачки, аля какие-нибудь балонки или что-то такое. Они тоже многие приютские. Угу. Здесь помимо этого не существует бродячих собак вообще. Ого! Реально я за месяц не видела ни одну бродячую собаку, угу. потому что здесь по правилам страны каждая собака в строгом порядке должна обязательно быть чипирована, занесена в базу и на собак существует налог, и из-за этого налога никто не заводит себе собаку просто так. Угу. Нет такого, что «мам, хочу собаку, купи», потому угу. что сразу эта покупка облагается налогом. Ну, это круто, потому что нет этих собак. Да, согласна. Прям вау.
0: Угу. А в связи с тем, что собаки облагаются налогом, нужно ли их как-то специальным образом регистрировать, получать на них какие-нибудь специальные жетончики, которые бы говорили о том, что собака зарегистрирована, там у нее такой-то вот идентификационный номер и она занесена в какую-нибудь базу, и вот в соответствии с этим с нее платится налог?
1: Да, нужно обязательно. Ну жетончиков ты никаких не получаешь, вот достаточно просто внести номер чипа в международную базу. Угу. Собственно, ты вносишь этот чип, платишь. Налог. За кастрированных собак он не совсем небольшой. Если собака не кастрированная, то налог возрастает практически в три раза. Из-за этого, угу. кстати, здесь практически все собаки стерилизованы и кастрированы.
2: Угу.
1: Ну, и, собственно, все, ты платишь этот налог, когда проводишь вот эти ежегодные прививки, там, бешенство и прочее. Mm. То есть ты приходишь
0: просто в ветклинику поставить прививки, и плюс к этому еще там же и платишь налог.
1: Да. Причем бывают такие случаи, если. Люди хотят это косить, например, uh -huh. и не платят налог за собаку, то собаку могут просто, напросто, у тебя забрать. И, кстати, наверное, оттуда тоже берутся собаки в приютах, uh -huh. <laughs> вот, потому что, например, если твоя собака, там, предположим, сильно шумит, мешает соседям, они вызывают специальную службу. Служба смотрит, зарегистрирована ли твоя собака, если нет, то как бы собаку изымают и все.
0: Еще какую-то вы успели изучить информацию про законодательство в области собак? владения какие там есть какие-то штрафы, требования, например, может быть, за то, что не убираешь за собакой?
1: Да, здесь штрафы есть и за выгул без поводка, и за то, что ты не убираешь за собаку тоже. Например, если собака вне дома у тебя находится без поводка, ты платишь штраф около 140 долларов. У -у -у. В Израиле есть еще такое понятие тоже, как категория опасных собак, ну, собственно, как у -у -у. и везде. Собаки, которые попадают под эту категорию, обязаны всегда находиться в наморднике, то есть помимо поводка. И, кстати говоря, очень многие израильтяне заводят здесь таких собак, угу. и они действительно все ходят в намордниках. Помимо этого, собака бойцовской породы обязательно должна быть кастрирована. Угу. Если нет, ну, как бы тебя тоже будет ждать штраф. Здесь вообще такие бойцовские собаки, они приравниваются к ношению оружия, грубо говоря. Угу. Большая сила требует большой ответственности. Угу. За неубранные собачьи экскременты ты тоже платишь штраф. Это около 200 долларов. Ага. Но, говоря по честному, штрафуют только в центре, в Тель-Авиве, а в других городах ты можешь встретить какашки прямо посреди улицы, посреди асфальта. Я не знаю, почему это происходит, учитывая, что здесь урны буквально везде. ну как-то так. Наверное, потому что сложно
0: контролировать. Мы вот тоже обсуждали в одном из выпусков про штрафы за то, что не убирают за собаками. И вот непонятно, если не стоит какой-то специальный человек, который должен за этим следить, или там камеры, то как определить, что, именно, что это именно ты <laughs> не убрал за собакой, что это какашки именно твоей собаки?
1: <сёк> ну да, но я подразумеваю, что может быть кто-то пожал... увидел, что чей-то сосед не убрал. Может быть, на него там пожаловались или а. еще что-то. Uh -huh. Я знаю, что в Европе аж ДНК-тесты какие-то проводят. <сёк> не знаю, <сёк> насколько это правда. <сёк> <сёк> на самом деле, без шуток читала вчера, короче, новости израильские в телеграм-канале и запустили внимание какой-то типа бот робот, который будет ездить по улицам и убирать собачьи какахи. Ого! Это его... Это его основная функция. То есть, походу, ну, как бы правительству проще изобрести робота, который убирает какашки, чем как бы, контролировать вот этот вот весь Но процесс, да, да. взимать штрафы.
0: Я еще хотела уточнить про бойцовские породы собак. Угу. Знаешь ли ты, может быть, какую-то информацию о том, что такие породы, может быть, еще есть какое-то ограничение на ввозах в страну, потому что вот мы разговаривали с Турцией, и там прям вообще запрещено возить таких собак в Турцию и если вдруг она попала на территорию Турции, потому что ну есть все равно какие-то обходные пути, можно по сухопутной границе пересечь ее с собакой в машине, например, и если пограничник будет невнимательно не заметит, то как бы попасть на территорию Турции можно. Но если там тебя поймают с такой собакой, то ее изымут и усыпят. И вот в связи с mm -hmm. этим по отношению Израиля там такие же
1: правила или какие-то немножко другие? Есть определенный список запрещенных к ввозу пород. Uh -huh. Список этот на самом деле обширен. Я не помню как бы точно все вот эти породы, но совершенно точно там есть и каникорсы, и бультерьеры, uh -huh. различные стафы. Обойти это можно только таким способом, что ты в документах, в метрике собачьей напишешь, что это метис. Uh -huh. Ты можешь попробовать как бы обозвать свою собаку метисом и попробовать пробовать провести ее так, но дальше все будет зависеть уже от ветеринарного контроля аэропорта угу. Бенгурион, например, угу. потому что ты должен туда запрос отправлять. Кстати, у кошек тоже есть такие ограничения, например, бенгальские кошки запрещены к возу, еще какие-то, то есть дикие кошки тоже запрещены, и, ну, как бы это обходится примерно так же.
0: Ничего себе. Интересно, про кошек никогда не слышала. Да, я тоже. Прикольно. Еще такой вопрос про собачника. Насколько там собачники отличаются от московских собачников? Вы же в Москве жили? Угу.
1: Я обратила внимание, просто я прям, честно говоря, немножко шокировалась, что тут практически все собаки ходят на коротких поводках, там полтора-два метра максимум, uh -huh. и нет, например, такого, что чья-то собака бежит на выпущенной рулетки, предположим. И здесь, uh -huh. кстати, вообще почему-то практически никто не ходит с рулетками. Uh -huh. То есть, например, среднестатистический такой собачник Тель-Авива, например, человек с собакой там среднего рода, размера, потому что маленьких тут не так много, кстати, как вот средних и больших. Вот uh -huh. и собака эта у него находится на коротком поводке, у него обязательно всегда с собой есть сумочка с пакетиками вкусняшками и прочее-прочее. Вот, uh -huh. то есть, причем вся амуниция у собаки какая-нибудь красивая, такая, знаешь, яркая. Uh -huh. Большинство, я обращала внимание, вводят собак даже не на шейниках, а на шлейках, что меня uh -huh. тоже впечатлило. Uh -huh. В принципе, правило, знаешь кодекс поведения собачников угу. здесь, ну, примерно такой же, как и в Москве был. То есть, там кабеля к не подпускают, там, если агрессивны. Если ты видишь, что тебя пропускают, ты пропускаешь в ответ. Там на собачьей площадке тоже чаще всего спрашивают, можно ли зайти. Угу. У нас за целый месяц пребывания здесь не было ни одного конфликта с другими собачниками. Угу. В отличие от Москвы. Это, это ну, потому что у нас, у нас как бы три кабеля, и они все ну с какими-то своими бзиками с какими-то там агрессиями и прочее вот поэтому ну я всегда очень внимательна к таким вещам а другие люди нет угу. бывает такое что у на нас несется какая-нибудь там чихуахуа без поводка а я ару не подбегайте я сейчас мы вас сожрем угу. здесь мне так карать к счастью не приходилось еще ни разу
0: это вообще супер классно на самом деле
1: ну да здесь как бы все собаченки они Такие, на самом деле, очень спокойные, на пофиге. Ну, как и, в принципе, все израильтяне. Они такие, знаешь, это типа, да ладно, все ништяк. Ну, и как-то... Ну и в общем и сам как-то, знаешь, воля неволей таким становишься. Очень сложно перестроиться после, знаешь, нервной Москвы к такому однокровному спокойствию.
0: За счет этого и собаки, наверное, тоже такие спокойные, расслабленные.
1: Да, это определенно так. Я прям обращаю внимание на самом деле, что когда там мы как-то на нервозе что-то еще, они тоже там нервничают. Бывали дни, когда я там была в в конетущем состоянии вот это вот все ну как бы переезд в другую страну он это подразумевает под собой да 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 когда конечно такое случалось в эти дни собаки тоже такие все были потухшие поникшие ну как-то плохо себя вели там знаешь лаяли больше обычного агрессивничали, что-то еще дурили короче но как только mm -hmm. ты от этого как-то абстрагируешься вот то сразу все становится ништяк у всех Блин, ну это классно.
0: Мне кажется, это вообще какая-то визитная карточка других стран, куда уезжают люди. Потому что если гость в подкасте говорит, что ну тут все люди такие расслабленные, то и собаки тоже все расслабленные, и все ночили, и у всех все классно, и все такие спокойные. Я думаю,
1: блин, нам бы такое
0: спокойствие здесь. Да, ты знаешь, я обратила
1: внимание, что почти что все там какие-то злые, ну как бы агрессивные собаки там, которые, ну вот, например, если там идет другая собака, там твоя собака начинает например, лайт, там, рвать поводок и прочее. Вот, то есть она может даже не от агрессии это делать, а просто по привычке. Вот такое есть в большинстве mm -hmm. своем только у русских. То есть ты видишь такую собаку и сразу понимаешь, русский идет, <свят> <свят> Потому что вот реально у большинства израильтян их собаки абсолютно спокойно идут сбоку от них на их там, коротком поводке, вальяжно, не спеша. И если твоя собака рвет поводок, там, орёт как не в себя, короче, и хочет влететь <свят> в чужого там, например, какого-нибудь маламута, он просто такой посмотрит на тебя, какой ты че дурак, отвернется и пойдет дальше. И хозяин такой же, знаешь, он тоже такой, как бы просто спокойно посмотрят на тебя, пропустят шизанутого коржа. И все, и так же дальше пойдет.
0: Так, а ты сказала, что ходят в шлейках, а шлейки какого плана больше анатомически правильные, или такие, как там маечки какие-нибудь?
1: Здесь почти все ходят в шлейках с Алиэкспресса. Ага. Я забыла фирму, но вот эти они как маечки, знаешь, такие. Ага, наверное. поняла. Поняла. плотные. Угу. Это, конечно, проблема здесь я не встречала. То есть в Москве, например, очень развито вот это изготовление амуниции, да, угу. чеканка адресников, что-то еще. Здесь у кого не спрашивала, никто о таком не знает. Все заказывают амуницию с Алиэкспресса или покупают в каких-то просто зоомагазинах. Угу. Поэтому это, наверное, проблема все таки
0: Ну, угу. это на самом деле в любой практически стране, вот сколько мы общались с разными людьми, которые релацировали в разные страны практически нигде вот еще не было ни одного выпуска чтобы кто-то сказал ой а у нас тут можно купить амуницию которая изготовлена вот как в москве условно делают там шарик стая беглини вот что-то такое там или можно угу, купить чеканный угу. адресник то есть в основном все ограничивается ассортиментом зоомагазина то есть этот ассортимент он не сильно отличается от нашего анадемически правильную амуницию купить довольно сложно вот
1: да я на самом деле очень поэтому скучаю Потому что как-то ты, когда живешь в России, ты знаешь, что, ну, в принципе, там можно купить. Износился у тебя ошейник. пошел купил такой красивый, новый какой-нибудь там uh -huh, с приятами uh -huh. на заказ, что-нибудь еще. Вот, тут, конечно, нет. И вот мы приехали с чем было, и это что было, у нас уже все немножко износилось, а нового купить как бы не получается. Uh -huh. А если заказывать из России? А из России в доставка очень дорогая. Ну, мало кто связывается, на самом деле, с доставкой из России в Израиль. Uh -huh. Нужно, на самом для про это подробнее узнать вот насчет адресников там тоже например у нас все адресники у собак они ну на российские номера угу. написаны и надписи у этих адресников по русски тоже написаны и вот например у нас ну вот у глухого песика у него на адреснике нет имени у него ну как бы информация о том что я ничего не слышал угу, и номер телефона я хотела такие же адресники сделать для них на английском или на иврите и я не могу найти место где я здесь это сделаю то есть мне пришлось. То есть купить просто QR-код вот эти. Uh -huh, uh -huh.
0: Это опять прекрасная возможность для бизнес-плана начать чикать театр
1: Ну да, если у тебя руки из нужного места растут. Ну да. Здесь эта ниша, она вообще не занята. Наверное, так же, как и натуральных
0: сушеных лакомств.
1: О, да. Это тоже немножечко больная тема наша, потому что здесь большой ассортимент лакомств в магазине, но они все сделаны из... Я забыла, как этот материал называется. Ну, в общем, практически несъедобные. Из кожи? Да, да, вот это сыромятная uh -huh. кожа. А
0: если купить там дегидратор сушить самим, можно купить на рынке какие-то запчасти, там, условно, тоже легкая или там какие-нибудь уши трахеи что потом
1: высушить это прям знаешь это не разговоры а прям удары по больному месту становится все грустнее и грустнее а так все хорошо начиналось Здесь действительно проблемы с мясом. У нас собаки вообще в Москве были на натуралке. Mm -hmm. Мне пришлось их перевести на дешевый израильский корм, и у меня сердце обливается кровью. Можно, конечно, найти какие-то, знаешь, ну такие как бы сердечки, например, какие-то, может, желудочки, mm -hmm. что-то еще. Но чаще всего ты их не найдешь, потому что очень много магазинов, они кошерные вот. Угу. А кошерное мясо собакам давать не рекомендуют, поскольку его перед употреблением вымачивают там в чем-то. Угу. Поэтому ну, с
0: этим проблемы. Вообще никогда даже не думал, что может быть такая проблема. А если в зоомагазинах посмотреть по ассортименту, ты сказал дешевый израильский корм. Нет вот этих кормов, там, Монж, Акана, вот эти вот все марки,
1: они там не представлены? А, да, они есть. Кстати, они там даже стоят чуть э, дешевле, наверное, чем в России. Все говорят просто, что в Израиле там очень дорогой корм. Uh -huh. Это не так. Вот. Даже uh -huh. чуть, чуть дешевле все, чем... Да, есть... Ну, вот насчет Аканы, Монжи... Ну, вот что-то из этого точно было. Грандорф, по-моему, я находила. Ну, какой-нибудь там Риалканин. Да. Но мы все равно взяли... Я не помню, как он. Какой-то Бош, что-то такое. Ну, по-моему, немецкий.
0: А вообще, что можно найти в зоомагазине?
1: В зоомагазине можно найти в принципе все кроме лекарств mm -hmm. вот здесь например есть такая тема что ну вот есть какие-то такие ежемесячные обработки типа там капли фронтлайн вот что-то такое может, какие-то ошейники от Блох, То есть это в зоомагазине есть. Но все, что серьезнее, какие-нибудь обработки от глистов, типа Мельби и прочее. То есть у нас, например, есть... Uh -huh. Как? Есть зоомагазин, и в зоомагазине есть зооаптека. Вот. Uh -huh. Здесь такого не существует вообще. Здесь абсолютно все собачьи лекарства Покупаются строго у ветеринара mm -hmm. Я как-то пришла в зоомагазин Мне нужны были таблетки от глистов И мне достали две какие-то там таблеточки Из-под полы, из-под прилавка Где-то там, в общем, по-тихому Но ну, я их в итоге не стала брать Мало что это вообще такое подсовывают, вот. А так, ну вот все, кроме собачьей аптечки. В, цел в целом здесь в зоомагазинах есть и игрушки, пакетики, паильники, корма. Причем корма в большинстве своем здесь продаются в больших пакетах, там по 10-15 килограмм. Угу. Ну вот чаще встретишь, в общем, здесь корма в больших пакетах, например, чем в маленьких, по 3-5 по угу. килограмма. Ну, то есть тоже есть, но как бы меньше. На вот. самом
0: деле очень прекрасно, потому что мы сейчас уехали тоже из Москвы но в Рязань, и тут практически невозможно найти корм большого объема, Только маленькие пакеты, это моя боль. Ого, <с2> врезание. <с2> ну <с2> да, то есть надо специально заказывать большой объем, и они привозят по одному мешку там, в какое-то количество времени, там, в месяц или в несколько mm -hmm. недель. и Его надо прям вылавливать, чтобы вот <с2> заполучить этот <с2> мешок корма. Обалдеть, <с2> 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 вот. Так, хорошо. В принципе, вы еще не обращались в ветеринарную клинику? Может быть, ходили там на, на знакомство с врачом или вот для регистрации?
1: Да, мы ходили в ветеринарную клинику, поскольку здесь в Израиле есть такой паразит, как парковый червь. Он существует только на территории Израиля. Это очень опасный глист. Уго. То есть он прям летально опасный. Вот От него не существует лечения. Его можно подхватить практически где угодно, то есть это прям головная боль собачников Израиля, угу. здесь от него ставят ухудшую Уколы каждые три месяца uh -huh. но ну, собственно наверное только уколы есть просто говорят еще что от него можно давать таблетки с таким же действующим веществом но ну, нам ветеринар короче сказал что это все фигня и надо просто ставить уколы и все и не выдумывать uh -huh. наш городок он такой знаешь очень маленький очень такой локальный уютный и здесь частный дом как бы вилла и на первом этаже принимает ветеринар на втором этаже он живет uh -huh, ничего себе. Себя. Да, и мы приходили к ветеринару русскоговорящему, вот, и это очень мило было на самом деле, вообще тоже такой, знаешь, вайп ветеринарки. Я просто не знаю, как еще описать. Просто я привыкла, что у нас там в Москве ты приходишь в ветеринарку, там знаешь все такое, ну типа белая стерильная собака у порога угу, боится. Угу. Здесь ты приходишь, как будто приехал кому-то на дачу, на калитке как мозаикой выложена там милая какая-то фреска, типа как доктора Айболита, что-то такое. Вот угу. открываешь эту милую калитку, то есть заходишь в такой очень уютный холл, и ветеринар этот он такой еще тебе говорит, типа подождите, я сейчас покурю и мы пойдем. <смех> <смех> да, и ты там с ним стоишь, и, в общем, просто разговариваешь, потом приходишь, и, и в общем, он тебе делает все необходимое. Но несмотря на то, что здесь как бы такой, знаешь, домашний, радушный прием, ветеринар все равно такой прям вызывает доверие. То есть он сразу понимает, <смех> что вообще от него нужно и что делать и так далее. Но это конкретно наш опыт в нашем городе. То есть я знаю, что в крупных городах, там в Хайфе, в Телевиве, обычные ветеринарные клиники, как и везде. Собственно. Mm -hmm. Кстати, что касается еще вот этого укола от паркового червя, нужно быть очень внимательным. Ну, просто вдруг кто-то будет слушать наш выпуск, кто собирается в Израиль. Mm -hmm. Он запрещен всем собакам, породы колли, там бордер колли и все, что связано с Колли, короче. Ah, mm -hmm. вот. Поэтому mm -hmm. нужно быть внимательным. Нужно сдавать специальный как бы, ДНК-тест перед тем, mm -hmm. как сделать.
0: Это то, так же, как им нельзя вот эти всякие миль
1: мильбимаксы и все остальное. Да, да. Там, вот Также если вот я. Этот... Uh -huh. Правильно помню, одно действующее вещество вот в Мельби и в этом уколе, ну рекомендуют как бы все равно ставить укол. Mm,
0: все, я поняла. Ага. Ну то есть получается, что таким собакам лучше не приезжать в Израиль, если им нельзя такой укол.
1: Ну э, у нас тут есть знакомые, у них колли. Я с ними про это, ну как бы разговаривала, они сказали, что ну вот уже несколько лет у них эта собака живет, она пока ничего не подцепила, но ей этот укол делать нельзя, поскольку тест выявил, что она носит ну, вот какого-то такого гена, короче, который угу, запрещает, угу, собственно, угу. это все делать. Как бы можно, но на свой страх и риск. То есть лечения ну да, нету, да. поэтому как бы, может подцепить, а может и не подцепить.
0: Угу. Понятно. Ну, это хорошо, что ты рассказала про это. Это, мне кажется, очень важный ну момент. Да. То есть в маленьких городах получается, что если тебе нужен врач... То ты можешь только найти вот такое вот как домашнего ветеринара, а клиник у вас как, как госпиталей каких-то у вас нет, то это надо ехать в крупные города.
1: Да, то есть все какие-то небольшие обработки, что-то еще там может быть поставить капельницу, ты можешь сделать это здесь. Но если потребуется собаке какая-то операция, придется ехать в большой город и там уже все делать.
0: А можно ли с собаками ходить в кафешки?
1: Не во всем. То есть, например, есть хипстерский город Тель-Авив, где док-френдли — это визитная карточка почти любого уличного кафе. Там стоят миски везде, там за каждым столиком по несколько, там по одной собаке. То есть там даже торговый центр, насколько я знаю, разрешен вход с собакой. В какие-то продуктовые, может быть, тоже. Но это в основном только в Тель-Авиве. Ну, или какие-то такие, знаешь, uh -huh. уличные, короче, приморские уличные какие-то кафешки, там спокойно, пожалуйста, приходи с собакой, вот тебе водичка, вот тебе там вкусняшка, да, и мы тебя еще сфотографируем. Uh -huh. В какие-то продуктовые магазины, если ты заходишь, тебя сразу разворачивают на входе, просят собаку привязать. Обусловлено тем, что очень много продуктовых магазинов, они кошерные, что ли, ну, туда ходит очень много религиозных uh -huh, людей, uh -huh. там собаки не место. Uh -huh. Помню, как в Москве, например, я могла спокойно, я там даже в магнит, в пятерочку ходила с собакой, в принципе, никаких проблем не было. Причем я даже на руки не брала, просто ну как бы на поводке приводила. Вот, здесь так не получается. Здесь тебе даже если нужно зайти, там mm -hmm. купить молочка, ты либо привязываешь, либо оставляешь дома.
0: Интересно. А если сравнивать, вот как вы жили с собаками в Москве и вот сейчас в Израиле, где тебе было с собаками комфортней?
1: Ну, скажем так, в Москве мне было было психологически привычнее. То есть в Москве uh -huh. у меня не было какого-то языкового барьера. Я всегда могла ну, как бы какую-то ситуацию опасную предупредить и ликвидировать. Uh -huh. Здесь э, с этим сложнее, потому что не все израильтяне понимают английский, и не все говорят на нем. Есть какой-то, знаешь, такой английский-израильский акцент, и... Uh -huh. а когда с тобой израильтянин говорит по-английски, ты вообще очень много Можешь не понять просто потому что вот э, присутствует акцент настолько сильный, я даже угу. не знаю как это, как будто вот для тебя на слух он как будто действительно продолжает говорить на иврите, хотя это не так. Здесь, например, мне очень нравится то, что нет таких человеников, как в Москве. Вот мы, например, жили угу. в многоэтажке и когда ты выходишь там, условно ночной попис, ты половину времени тупо спускаешься на лифте, идешь через парковку до своей какой-то. Там определенные полянки, и то есть тебе кажется, что ты много погулял? но ты нифига не погулял на самом деле. <смех> здесь, ну, мы живем как бы в таком частном секторе, вот, где просто открыл калитку, вышел, и вот тебе, собственно, и полянка, и что-то еще. Ну, как бы не во всех частях Израиля так. То есть многие здесь снимают и квартиры, многие живут в абсолютно зеленых районах. <смех> там, конечно, ну, наверное, качество выгула страдает. Мы гуляли по центру Тель-Авива, там есть такая как бы хипстерская центральная улица. Там гуляла просто рекордное количество собак, но я не знаю вообще, зачем они там гуляли и как это вообще происходило, потому что там реально не было ни одного дерева, и они просто все куда-то, mm -hmm. ну, как бы ходили туда-сюда, эти собаки, я не понимаю, ну как бы это они так постоянно гуляют или нет? Или просто как бы выходят там, знаешь, типа похвастаться своим шикарным бордер-колли, грубо говоря, сходить там выпить вина в кафе с ним, посидеть дети, ну, как бы тоже имеет место быть, конечно. Вот. Но вообще, наверное, здесь мне все таки больше нравится. Выгул наш городок, он тихий. Мало машин, мало других собак, особенно в те часы, в которые гуляем мы. Вот. И мне это нравится, потому что... Ну, когда у тебя ста из трех угу. собак ну не всегда хочется контактировать с другими собаками незнакомыми ну в этом плане это круто но поскольку вот я иногда парюсь из-за того что здесь в том регионе где живем мы местность местами она такая знаешь полупустынная то есть есть какие-то то есть кажется как будто бы ты идешь на полянку а ты заходишь и понимаешь что под ногами какие-то колючки есть какая-то сухая трава что ну собаки там не очень приятно, например. То есть у меня собака несколько раз uh -huh. лапой на колючку эту какую-то попадалась, еще не понимая, откуда здесь они берутся. Мы ходим на полянки с такой с нормальной травой, <laughs> и это круто. Но опять же, у нас uh -huh. нет пляжа, uh -huh. у нас нет моря. Там, где есть... Когда мы несколько недель жили вблизи от моря с собаками, это был совершенно другой выгул. То есть там было очень много других собак, там было много других людей, машин и каких-то триггеров и прочее, но там было больше пространства для выгула. Там был пляж, там uh -huh, были uh -huh. большие полянки, что-то еще. Поэтому я даже не знаю. Ну, оп да определенно здесь лучше, чем в Москве. Но там привычнее. По крайней мере, мне было там привычнее, просто потому что я там знала почти всех встречных собак, всех встречных людей. Знала там, чего ждать. А тут мы каждый раз выходим, каждый раз какой-то новый маршрут, каждый раз новый человек, новая собака. Ну, пока это все еще стресс.
0: Угу, угу. Вообще, я очень понимаю, про что ты говоришь в плане... Вот того, что сейчас вы там живете в доме, и вокруг как-то больше пространства для прогулок, и вот все вот это такое, потому что мы сейчас тоже примерно в такой же истории. Мне кажется, вообще с появлением собаки ты больше ищешь возможности куда-то уехать в уединенное тихое место, где будет просто природа для прогулок, и не будет лишних людей и собак. Я да, не знаю, да. почему это происходит. Но это какой-то такой общий тренд. Вот И вот мы сейчас тоже уехали из Москвы. Конечно, я тоже скучаю потому что вот эта московская движуха, она все равно как-то вот, ну, ты к ней привыкаешь, и тебе уже как будто вот не хватает какого-то такого вот там ходить по кафешкам, встречаться с друзьями, куда-то ездить, постоянно быть вот в этом потоке. Но, с другой стороны, вот ты приезжаешь куда-то, в вот место, где ты можешь просто вот выйти, открыть дверь во двор, выпустить собачек, они там сами бегают, и ты спокойненько ходишь, и тебе не надо никуда торопиться, никуда бежать, как-то вот выдохнуть, замедлиться, это прям очень круто, когда есть такая такая возможность, и мне кажется, вот можно прям полноценно отдохнуть и понять, что вот все, все никуда не надо спешить, можно спокойно, можно в своем темпе, в своем ритме. Ну, вот да, и это прям да. вообще потрясающе классно.
1: У нас еще проблемы с выглумы состоят из того, что, ну как бы существует маленький ребенок, и ну в Москве мне приходилось там, знаешь, на лифте вот это там и коляска, и собака, и все вот это вот и за всеми следить, но Здесь здорово в том плане, что ты просто уложил, грубо говоря, ее спать, и вы, вышел mm -hmm. просто, ну, вот, открыл окно, чтобы слышать, и вышел просто вот во двор. Вот это круто, да. вот. Mm -hmm. Но не хватает, да, этого движения. Я движа. надеюсь. Это прям очень не хватает. Uh -huh. Но тем, кто живет в центре, вот, в том же Тель-Авиве, в Хайфе, это, конечно, uh -huh. проще. Я немножко mm -hmm. страдаю из-за того, что мы живем в такой, как бы, глуши. Но, ну, как бы, там есть и свои плюсы, и минусы. Никто вам не мешает ездить в, в этот центр
0: и там тусоваться?
1: Ну, тут до центра еще попробую доехать, знаешь. Тут нету поездов, нету метро, здесь только автобусы или просто неприлично дорогое такси. Вот. Ну, и там на автобусе нам, грубо говоря, до центра полтора часа ехать. <laughs> То есть каждый день не поездишь. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, выходные. А выходные шабаты автобусы не ходят. А, боже. Я об этом даже не подумала. Это попадос. Мы об этом тоже не думали. Здесь без машины тяжко. Интересно. То есть, казалось бы, здесь в целом ну спокойно можно собакой проехать в автобусе. да, Никто тебе слова не скажет. Но, блин... Езди, пожалуйста, только по будням. Понятненько, интересненько. Ну да, ну если есть машина, это, конечно, проще. Да, вот,
0: я желаю вам поскорее устроиться там, найти, найти себя, так сказать, по чтобы появилась машина и можно было ездить тусоваться, ездить на море и вообще, чтобы как-то жизнь устроилась, и появились как это, сушеные вкусняшки,
1: чеканные адресники. Пожалуйста, если этот выпуск слушает человек, который собирается перебираться в Израиль <свят> <свят> и, и умеет чеканить адресники. <свят> Умоляю, приезжай поскорее. <свят> <свят> <свят>
0: Спасибо тебе большое, что мы созвонились. Да. Я была очень рада пообщаться. Было супер интересно. Вот. Каждый раз, на самом деле, с каждой страной ты открываешь для себя какой-то новый мир и узнаешь очень много про жизнь с собаками, как вот живут люди в другом месте с такими же собаками, но чуть-чуть по-другому.
1: Ну да, да, и тебе спасибо большое за разговор. Было здорово.
0: А на этом все. Спасибо большое всем, кто слушал этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы будете ставить сердечки, писать комментарии на тех платформах, на которых вы слушаете. Вы можете писать нам в Инстаграм, вы можете писать нам в Телеграм. Пишите где-нибудь, что-нибудь. Мы всегда рады пообщаться. Слушайте другие выпуски про релокацию во втором сезоне. И до новых встреч!